0: Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno a tutti sulle varie piattaforme, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn e poi su YouTube. Da questa settimana le nostre gocce, buongiorno di benessere mattutino, sono anche diventate dei podcast. ehm, pensati per tutte quelle persone che magari fanno fatica a seguire le dirette e magari a stare davanti a un monitor buongiorno e eh, riescono più facilmente ad ascoltare degli audio io per esempio che vado spessissimo in bicicletta e in questo periodo vado anche al lavoro sfruttando il bel tempo, le belle giornate, amo ascoltare podcast perché così sfrutto il tempo in bici per ascoltare nuovi argomenti, nuove tematiche, approfondire delle cose che mi interessano e quindi ecco, ho pensato che anche Gocce di Benessere potesse essere utile in formato podcast. Oggi è mercoledì, come ci ricorda Angela, e sapete che il mercoledì è un giorno speciale, è in mezzo alla settimana e io amo che nella mia settimana il mercoledì venga onorato in modo particolare, magari con una cena, un'attività piacevole, Questa sera io ho un corso che amo molto, quindi sarà un modo bellissimo per onorare il mercoledì. E poi uso anche chiedere al giovedì mattina come si è trascorso il mercoledì, così adesso lo sapete e potete anche voi farvi contagiare da questa moda, che in realtà penso sia un'ottima buona abitudine, vero Angela? perché spezza, crea quella pausa durante la settimana che ci consente di ricaricare le pile. Dopo il lunedì il martedì, al mercoledì ci si trova qualcosa di bello da fare per riprendere le energie e poi completare il rush finale per arrivare al weekend. Oggi eh, introduco un tema un po' particolare. Il titolo della nostra diretta è Design Thinking. Io, ehm, come ogni tanto dico così a pillole, eh, per diversi anni ho lavorato in un'azienda dove ovviamente certe tematiche, certi approcci per la risoluzione dei problemi mi sono rimasti ormai dentro nel DNA. E oggi spesso mi occupo di progettazione, ehm, spesso mi capita di partecipare a bandi e quindi dover scrivere dei progetti dove ovviamente, <ride> grazie Angela, è fondamentale avere bene in mente qual è il tipo di fine al quale si vuole giungere. Il design thinking, tradotto potremmo definirlo come il pensiero progettuale, to design è progettare. E devo dire che io nella vita, nella progettazione, ho scoperto un mondo, perché è un modo per fare tutta una serie di attività che noi spesso nel quotidiano tendiamo a non fare. Eh, Ci sono dei punti fermi nella progettazione che bisogna portare a termine per far sì che un progetto venga approvato che a mio avviso possono essere delle ottime linee guida per fare un po' una mappa costantemente sulla nostra situazione e anche per eh, definire e approcciare alcuni problemi che noi abbiamo nel nostro quotidiano ma che facciamo un po' fatica ad affrontare. Quando parliamo di progettazione, che sia in ambito lavorativo, aziendale, ma anche in classe, se ci sono delle insegnanti che mi stanno ascoltando, oppure dei liberi professionisti, ma anche delle famiglie, che magari stanno, per esempio, pensando di progettare delle vacanze è importantissimo seguire dei, delle fasi. Avere, in chiare, avere chiaro in mente che esistono delle fasi ci consente di sistematizzare il nostro approccio al problema e dargli un ordine. L'ordine eh, ci consente di eh, fare chiarezza e dare ehm, ai nostri pensieri, che spesso sono dei flussi, di creatività, di intuizione, ma anche di emozioni, una sorta di ordine, di sequenzialità. Quando parliamo di design thinking, quindi di pensiero progettuale, in vista di una determinata soluzione a un determinato problema, Le fasi sulle quali dobbiamo portare un'attenzione sono fondamentalmente quattro, cioè la definizione del problema, la ricerca di idee, lo sviluppo di un prototipo, di un esempio, e poi il lancio effettivo del nostro progetto. Pensate un po' a quanto può essere utile nel nostro quotidiano seguire questa scaletta in tutti i nostri ambiti. Spesso la definizione del problema è qualcosa che viene un po' lasciato in secondo piano, come se nel momento in cui noi abbiamo un problema, è talmente scontato il problema che abbiamo che non ci soffermiamo nella sua definizione. Eppure la definizione del problema diventa fondamentale spesso perché ridefinendolo, riformulandolo, Portandovi un'attenzione con altre parole, spesso ci rendiamo conto di aspetti e sfumature che fino a questo momento stavamo dando per scontato. Ciò che noi diamo per scontato è spesso l'inghippo di tantissimi aspetti del nostro quotidiano. L'ovvietà È talmente ovvio che è inutile che ci sto a ragionare sopra. Eppure, proprio ciò che è più ovvio, spesso racchiude la soluzione o l'intuizione per farci arrivare alla soluzione del problema. Diceva Einstein, una persona a caso, se mi dessero un problema da risolvere in un'ora, io i primi 55 minuti li impiegherei nella sua definizione. Pensate un po'. Quindi intanto eh, la definizione del problema ci aiuta anche a dare una diversa importanza alla parola. Quando dico di riformulare spesso i problemi, le situazioni, i nostri contesti, è perché le parole hanno un'energia e cambiare il tipo di parole che noi utilizziamo per eh, raccontare qualcosa che ci riguarda per definire qualcosa che ci crea un disagio o che dobbiamo risolvere, ci facilita nel processo di elaborazione. Quindi è inutile che ci sentiamo un po' magari eh, stupidi oppure che stiamo perdendo tempo nell'esprimere la stessa frase in modo diverso. Già questo è un grandissimo lavoro perché ci aiuta a far venire fuori le idee che sono poi fondamentali nella seconda fase di quando io voglio lavorare su un problema, cioè la ricerca di idee. Per risolvere un problema, abbiamo già visto, è fondamentale la creatività, soprattutto perché la soluzione del problema spesso nel momento in cui il problema è complesso e non è così eh, immediato, ehm, richiede qualcosa di diverso dal solito. Buongiorno. Richiede percorrere strade non battute. E quindi la ricerca di idee diventa fondamentale e diventa soprattutto importante farla coinvolgendo anche altre persone se possibile, il famoso brainstorming nelle aziende ma anche nella nostra famiglia, cioè quando abbiamo un problema anche che riguarda magari noi adulti e non i più piccoli può essere utile cercare di coinvolgere tutti i membri della nostra famiglia e ehm, vedere che tipo di idee e suggerimenti vengono fuori. Perché a volte non ce ne rendiamo conto, ma anche un bambino, un ragazzo, che è fuori da certe dinamiche, proprio perché è fuori, può avere delle intuizioni o fare delle osservazioni utili e funzionali alla nostra situazione. E così eh, utilizziamo... Una, una tecnica non soltanto per risolvere un problema, ma anche per iniziare a fare una comunicazione, ad attivare una comunicazione positiva all'interno del contesto familiare che ehm, si allarga non soltanto ai discorsi, alle conversazioni solite, ma anche ad ambiti differenti. Pensate a quanto si può sentire gratificato o responsabilizzato un figlio coinvolto nella soluzione di un problema familiare. Una volta che io ho definito il problema e ho una serie di idee sulle possibili soluzioni, è ovvio che a quel punto devo cercare di individuare quella che può essere la soluzione migliore al mio problema e quindi tra le tante sceglierne una da poter applicare o concretizzare per testarla. Il test è fondamentale perché mi dà la possibilità di poter aggiustare il tiro. Noi tante volte nella vita pensiamo che quando prendiamo una decisione questa debba essere necessariamente per sempre e il fatto che debba essere per sempre o comunque una decisione dalla quale non si può tornare indietro già di per sé ci mette in uno stato emozionale ehm, pesante ci innesca una dinamica che non è funzionale alla grinta, alla determinazione e al voler raggiungere l'obiettivo perché piuttosto ci fa sentire insicuri eh, caricandoci anche di eh, eccessive pressioni. Partire dal presupposto che qualunque soluzione io eh, intraveda per un determinato problema può essere messa in discussione essa stessa e ehm, corretta, aggiustata, mi mette già in un'altra posizione. È ovvio che questo non può essere per tutti i problemi della nostra vita. È ovvio che io eh, lavoro all'interno di queste dirette per dare degli strumenti piuttosto trasversali, eh, ma che poi vanno contestualizzati alla determinata soluzione. In linea di massima c'è margine di eh, correzione e in linea di massima è più la nostra paura e ansia nel prendere una posizione rispetto al fatto di doverla poi o di non poterla poi modificare. Quindi iniziamo a fare pace con questo aspetto, che le soluzioni, le idee possono essere aggiustate in corso d'opera, che l'errore è parte integrante della nostra quotidianità, quindi è possibile sbagliare, Eh, l'importante è riconoscerlo agli altri, a noi stessi in primis, per poi poter aggiustare il tiro. Nell'ambito della progettazione e nell'ambito della condivisione di idee per arrivare alla soluzione di un problema concreto o all'ideazione di qualcosa di nuovo per la propria attività, per... ehm, il proprio gruppo classe eh, per eh, il proprio contesto di lavoro è molto importante introdurre due parole che secondo me ci aiutano a condurre con efficacia questo tipo di di lavoro la prima è rispetto e la seconda è confini perché lavorare eh, per portare a termine un determinato progetto qualunque esso sia, coinvolgendo magari altre persone del nostro quotidiano, è fondamentale che ci sia eh, il rispetto reciproco e quindi che si faccia un patto, magari anche proprio verbale, con gli altri membri del gruppo nel cercare di lasciare fuori dalla porta il giudizio. Tutti possono esprimere il loro pensiero E eh, proprio perché si cercano nuove idee e nuove soluzioni è importante che ognuno si senta libero di eh, potersi esprimere. Così come è importante il rispetto reciproco e dello spazio in cui vengono lanciate determinate idee, è altrettanto importante mettere dei sani confini. Perché eh, è ovvio che eh, io devo avere chiaro qual è la mia posizione, dove devo arrivare, quali sono le esigenze. Mettere dei sani confini vuol dire avere chiaro tutta una serie di ehm, parametri ai quali devo tenere presente, che devo rispettare e fare in modo che questi non vengano mai meno. Eh, suggerire una piccola azione quotidiana con tutti questi elementi è ovvio che è un po' difficoltosa. Diciamo che mh, mi limiterei a portare nella nostra mh, giornata di oggi o magari anche nelle prossime queste due paroline finali che già ci aiuterebbero tantissimo nel eh, lavorare eh, con serenità e migliorare le nostre relazioni ehm, nella libertà di potersi esprimere anche dicendo dei sani no. Quindi alla luce di tutto quello che abbiamo detto, poiché risolvere un problema e arrivare a una soluzione può essere a volte anche dover mettere dei confini più forti nelle nostre vite, suggerirei appunto di lavorare su quanto io so mettere dei confini nel mio quotidiano e quindi dire dei sani no e su quanto rispetto io porto nelle mie relazioni quotidianamente. E poi vediamo che cosa esce fuori. Con questo io vi saluto. Vi auguro una buonissima giornata e vi auguro un buon lavoro anche e vi aspetto domani mattina come sempre alle 7 qui. Ciao a tutti!